0: hr-info, das Interview.
1: Mit Mariella Milkova. Mein Gast heute ist Ulrich Wickert, einer der bekanntesten deutschen Journalisten und natürlich Ex-Tagesthemen-Moderator. Der Frankreich-Kenner schreibt nicht nur erfolgreich Sachbücher, sondern seit einigen Jahren auch Krimis und sagt, das wollte ich schon immer machen.
0: Besonders gefallen hat mir immer William Chandler. Ich halte ihn für den, den größten Krimi-Autor, das ist richtig Literatur. Und insbesondere liebe ich seine Hauptfigur, den Privatdetektiv Philipp Marlowe. Und da habe ich immer gesagt, das willst du auch mal machen, das willst du auch mal machen. Hab's habe mir aber nie getraut.
1: Nun erscheint bereits sein siebter Krimi um den Pariser Untersuchungsrichter Jacques Ricou, der einige mysteriöse Fälle lösen muss, in denen es offenbar um kriminelle Machenschaften französischer Politiker geht. Ich habe Ulrich Wickert in Frankfurt getroffen, wo er seinen neuen Krimi, Die Schatten von Paris, auf der Buchmesse vorgestellt hat. <lacht> Schönen guten Tag, Herr Wickert. Schön, dass Sie mit dabei sind heute. Familie
0: Kova, vielen Dank für die Einladung.
1: Was ist für Sie schöner, als Krimi-Autor mit dem neuesten Werk auf Lesereise unterwegs zu sein durchs Land und Menschen in echt zu treffen, wie jetzt hier auf der Buchmesse in Frankfurt? Oder fanden Sie damals den Job als Tagesthemenmoderator schöner, wo Sie dann im Studio saßen und sozusagen in die Wohnzimmer der Deutschen gesendet haben?
0: Sie dürfen eins nicht vergessen, beides hat mit Schreiben zu tun. Ich habe meine Moderationen immer geschrieben. Und das ist ja wie beim Krimi-Schreiben. Manchmal überlegt man, wie finde ich eine wunderbare, gute, witzige, vielleicht auch sehr politische Formulierung. Also das ist beides gleich schön, jedes auf seine Art und Weise.
1: Aber man hat natürlich, wenn man auf Lesereise ist, so den Kontakt zu den Menschen.
0: Ne? Sie haben den Kontakt zu den Menschen, das ist schön, aber... Wenn Sie die Tagesthemen moderieren, sind Sie auch nicht alleine, sondern Sie haben um sich herum eine riesen Redaktion, die Sie sozusagen vorbereitet, damit Sie das macht. Also ich habe da nie einen Unterschied zwischen gesehen. Ja, wenn ich eine Lesung mache, dann, ich verrate jetzt ein Berufsgeheimnis, habe ich häufig gesagt, ich freue mich, Sie mal zu sehen. Es gibt dann immer <lacht> gleich ein Gelächter.
1: <lacht> Oder ist vielleicht die Phase des Schreibens, wenn Sie hier dann im stillen Kämmerlein sitzen, das Schönste?
0: Ich habe äh, ja auch bei den Moderationen immer wieder danach gesucht, wie findest du eine spezielle äh, Formulierung. Also es gibt diesen Satz, mit dem ich immer äh, verbunden werde, ich wünsche Ihnen eine geruhsame Nacht.
1: Der ich ist, wollte ihn extra nicht sagen, ja, weil er schon so oft zitiert der wird. Ist aber
0: nicht, ja, ich will dabei aber erklären, wie der entstanden ist. Der ist nicht mir so plötzlich mal gekommen, sondern als ich bei den Tagesthemen anfing, 1991, war Sendeschluss und vorm Sendeschluss wurden die Tagesthemen nochmal wiederholt. Muss ich mir vorstellen, Abenteuer. Das waren andere
1: eine, Zeiten, ne? Eine, eine, eine,
0: eine Nachrichtensendung wurde wiederholt. So, und jetzt eines Tages beschloss die ARD, wir machen das ganze Nachtprogramm. Durch um zwei Uhr nochmal eine Tagesschau, um vier Uhr nochmal eine Tagesschau. Und dann bekomme ich Post von einem Zuschauer, der schreibt, Herr Wickert, keiner wünscht uns mehr eine gute Nacht, das ist ja alles ganz fürchterlich. Und ich habe mir immer gesagt, wenn einer sowas schreibt, dann denken das mehrere Leute. Also habe ich gesagt, was? wie kann ich die Sendung beenden, ich kann ja nicht einfach Gute Nacht sagen. Das aus zwei Gründen. Erstens, danach kommt eine Talkshow von Beckmann oder was auch immer. Der wird sich natürlich bedanken, wenn ich jetzt sage, Gute Nacht. Also musste ich erstmal sagen, wünsche noch einen angenehmen Abend. Aber wie binde ich hinten ab auch eine gute Nacht sagen nach einer Sendung, wo heute zum Beispiel die ganzen schrecklichen Bilder aus von der Ukraine herkommen oder wo auch immer, da können sie nicht gute Nacht sagen. Mhm. Und dann habe ich in den... Wörterbüchern und die ich bei mir im Büro immer hatte, um Begriffe zu so suchen, gesucht und kommt dann plötzlich bei, in einem synonymen Wörterbuch, auf den Begriff Gerusam, Also ja, eigentlich ein Wort aus der Postkutschenzeit.
1: Sehr und altmodisch. Ich gesagt,
0: ja, aber ich finde es sowieso schön, alte Begriffe in der Sprache weiterleben zu lassen. Und habe dann gesagt, Gerusam bedeutet, findet Ruhe. Auch nach all dem, was er jetzt gesehen hat, findet Ruhe. Und habe das dann benutzt. In der Redaktion wurde es nach drei Tagen sehr stark kritisiert. Kommt das jetzt jeden Abend? <lacht> na gut, ich habe es so einfließen lassen. Und wenn es dann mal später nicht kam aus irgendeinem Gut, da sagte die Regie schon gleich, wenn die Sendung hat, Herr Wickert, Sie haben was vergessen.
1: <lacht> Gucken Sie eigentlich heute noch die Tagesthemen?
0: Aber absolut. Also Und? Daumen
1: hoch, Daumen runter?
0: Na hervorragend, sind wir immer noch die beste. Abendsendung, gar keine Frage.
1: Stimmt es, dass Sie eigentlich noch lange bevor Sie Journalist werden wollten, schon immer den Wunsch hatten, Krimis zu schreiben? Ja,
0: das hat damit zu tun, dass ich äh, das große Glück hatte, in Amerika ein Stipendium zu haben und habe in Amerika für mich entdeckt, äh, man muss das war Anfang der 60er Jahre, äh, Raymond Chandler, Ross MacDonald, äh, die ganz klassischen amerikanischen. Krimi-Autoren und besonders gefallen hat mir immer Raymond Chandler. Ich halte ihn für den, den größten Krimi-Autor. Das ist richtig Literatur. Und insbesondere liebe ich seine Hauptfigur, den Privatdetektiv Philip Marlowe. Und da habe ich immer gesagt, das willst du auch mal machen, das willst du auch mal machen. Habe es mir aber nie getraut.
1: Mhm. Und jetzt endlich, seit einigen Jahren tun sie es. Und es erscheint gerade ihr neuer Krimi. Der siebte. Und, ist der es siebte inzwischen. mittlerweile, um den Pariser Untersuchungsrichter Jacques Ricou. Die Schatten von Paris heißt er, der siebte Fall. Und darin geht es wieder um das Thema um das es eigentlich immer in Ihren Krimis geht. Es geht um kriminelle Machenschaften von Politikern und tölpelhafte Geheimdienstagenten kommen da auch drin vor. Also was können Sie uns über das neue Buch verraten, sagen, ohne das zu spoilern?
0: Also zwei Dinge. Erstens, die meisten Dinge, die da drin vorkommen, und Sie sagen tölpelhafte Agenten, das, was da drin steht über die tölpelhaften Agenten, ist wirklich so passiert. Man glaubt es nicht. Fängt ja gleich am Anfang mit einem Mord schon mal an. Mhm. Diesen Mord hat es übrigens wirklich gegeben. Das als heißt,
1: Sie lehnen sich an die Wahrheit an. Ich,
0: ja, ich habe, als ich anfing, Krimis zu schreiben, mir überlegt, wie kannst du es machen? Gehst du ins Fantastische? Oder, dann habe ich gesagt, du bist kritischer politischer Journalist. Du erlebst so viel, ja, würde ich sagen, Kriminelles im Alltag, dann macht mach das doch zu deinem Thema. Mhm. Und deswegen hieß der erste Krimi, der Richter aus Paris, und drunter stand eine fast wahre Geschichte. Es war auch eine fast wahre Geschichte. Und zwei Jahre nachdem der rausgekommen war, schrieb mir ein Leser, Herr Wickert, ich habe gerade gelesen, das, was Sie da geschildert haben, ist in Frankreich gerade zu Gericht gekommen. Und jemand ist deswegen verurteilt worden. Ja, ich habe es ja einfacher. Ich muss es ja nicht beweisen. Ich kann es ein bisschen verdrehen, kann ein bisschen sozusagen die Wahrheit noch ähm, meinem Krimi anpassen. Aber im Schnitt sind die meisten Fälle ganz wahr und man glaubt es nicht.
1: Ja, man glaubt es wirklich nicht. Verraten Sie uns ein bisschen was über das neueste Buch, ohne den Inhalt zu spoilern?
0: Bei dem neuen Buch sind wir wieder ganz aktuell. Ich versuche immer sehr aktuell zu sein, nicht nur in dem, was sozusagen da passiert, sondern auch wie es passiert. Und in diesem Buch nehme ich äh, zum Beispiel auch das Thema der Videokonferenzen auf.
1: Das kommt oft vor, Das ja. kommt
0: oft vor, aber, aber all das andere, was da drin vorkommt … Und Deepfake. Ja, oder nicht. Oder nicht. Oder nicht.
1: Das versteht man aber erst, wenn man das, das Ende gelesen hat. Ja, 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 <lacht> ja.
0: Sie dürfen das nicht verraten, aber natürlich habe ich immer dieselbe Hauptfigur weil ich Krimis lese, wo ich einen Teil des Personals kenne. Meine Hauptfigur ist ein Untersuchungsrichter. Das hat folgenden Grund: Als ich anfing, meinen ersten Krimi zusammen zu basteln sozusagen, habe ich mir überlegt, wen nimmst du als Hauptfigur? Es musste in Frankreich spielen, weil die Gegebenheiten, mit Frankreich zu tun hat, weil
1: das Thema Kriminalität dort nein, nein, besonders ich, stark ja, ist.
0: Ich sage, dass das Thema Kriminalität ist nicht nur dort besonders stark. Ich behaupte immer: In Deutschland sind wir auch im Verbrechen Mittelmaß. Stellen Sie sich doch mal vor: Im Augenblick läuft der französische ehemalige französische Staatspräsident Sarkozy mit einem elektrischen Fußfessel rum. Stellen Sie sich das mal vor. Oder der sein ehemaliger Innenminister hat so viel in die Kasse gegriffen, dass er im Moment nicht mit Gefängnis sitzt. Also, das können wir uns gar nicht vorstellen. Gegen den ehemaligen Premierminister Balladier läuft ein Finanzverfahren. Der ehemalige Präsident Jacques Chirac ist, nachdem er nicht mehr immun war, weil er seine Amtszeit abgelaufen war, verurteilt worden zu zweieinhalb Jahren Gefängnis auf Bewährung, hat er, gut, Bewährung, hat er Glück gehabt und der hohen Geldschlafe, die hat eine Partei bezahlt. Also das müssen Sie sich mal vorstellen von der Summierung her. Ja. Aber zurück zu meiner Hauptfigur. Also habe ich gesagt, was für eine Figur nimmst du? Philipp Marlowe, der private ist besetzt. Das geht gar nicht. Auch wenn es in Frankreich spielt, es kann kein Kriminalkommissar sein, da gibt es Maigret schon. Mhm. Und dann ist mir aber eingefallen, in Frankreich gibt es den Untersuchungsrichter, der etwas ganz anderes ist als bei uns. Der Untersuchungsrichter in Frankreich ist eingeführt worden seinerzeit von Napoleon und ist eine ganz mächtige Figur, denn dem kann niemand Weisungen geben. Wenn der einen Fall hat, kann der Durchsuchungen machen, kann der verhaften lassen und so weiter und so fort. Und da habe ich gesagt, das ist eigentlich eine ganz gute Figur, denn in den Fällen die ich in der Wirklichkeit gesehen habe, ist es immer der Untersuchungsrichter, der dann, naja, den Fall aufmöbelt.
1: Das ist aber auch einer der ganz wenigen aufrechten Menschen, die vorkommen in ihren Krimis. Ist das so eine Art alter Ego von Ihnen? Weil er sucht ja auch immer die Wahrheit, will aufklären.
0: Man fragt manchmal, ob ich Jacques ricou sei. Nein, genau. bin ich nicht. Jacques Ricou hat wahre Vorbilder. Es gibt in Frankreich viele Untersuchungsrichter, die sich auch arrangieren wahrscheinlich, aber es gibt eine ganze Reihe von Untersuchungsrichter, die wirklich unbestechlich äh, gewesen sind. Also, und ich habe wenn immer es möglich war, deren Biografien gelesen, weil die dann auch ihre Biografien schreiben und so weiter und so fort. Also es gibt diese Form des, des unbestechlichen Untersuchungsrichters, gibt es in Frankreich, und ich habe zum Beispiel eine Geschichte aus der Wirklichkeit dann übernommen mal. Jacques Ricoux, mein Untersuchungsrichter, schickt dem Staatspräsidenten eine Einladung, eine Vorladung, als Zeuge zwar nur, aber in seinem eigenen Fall. Der Staatspräsident kommt natürlich nicht. Das ist tatsächlich passiert. Mhm. Ein Untersuchungsrichter hat mal Jacques Chirac wegen all der Geschichten, die dann später zur Verurteilung geführt werden, eine Vorladung geschickt. Mhm. Na gut. Der war immun, insofern hat es... Aber solche Leute gibt es. Und ich fand das ganz wichtig, dass man so eine Figur einführt, die einfach sagt, ich äh, ziehe das durch, ich bin unerbittlich und mhm. Der sagt ja auch, ich recherchiere einfach, solange es geht und nichts
1: ist unmöglich. Und wir haben gerade über Rico gesprochen. Er als Franzose ist aber auch einer, der das Leben zu genießen weiß. Ne? Also Sie feiern in Ihren Krimis ja auch immer die französische Lebensart. Also da wird neben dem Morden, Bestechen und Betrügen auch immer geschlemmt. Das hat Ihnen richtig Spaß gemacht beim Schreiben, hatte ich das Gefühl, oder? Ich will
0: Ihnen mal eins sagen. Das ist französisches Leben, das ist wirklich so. Äh, natürlich geht er mit seinem Freund, dem äh, Kriminalkommissar Jean Maron, mittags essen, um die Sachen zu besprechen. Das ist aber Frankreich. Das habe ich selber erlebt, als ich in Frankreich Korrespondent war. habe ich immer gesagt, so, du musst die Kontakte haben zum Élysée, äh, zum Außenministerium. Und da musst du jemanden immer sitzen haben, der, der die Kontakte zu den Ministern oder zum Präsidenten wie habe ich das gemacht? Indem ich irgendwelche Berater, zum Beispiel aus dem Élysée, zum Mittagessen, aber dann auch in ein ziemlich gutes Lokal... Also eingeladen. Bestechung? Nein, das ist nicht Bestechung. Das ist einfach so, ich lade sie ein, wir reden, wir befreunden uns. Also ich habe es zum Beispiel so gehabt, unter Mitterrand hatte ich einen Freund, der im Élysée arbeitete, aber wir sind befreundet geworden, weil ich ihn ein paar Mal eingeladen habe, bis er mich sogar zu ihm nach Hause eingeladen hat. Und als ich eines Tages ein Gespräch mit Mitterrand haben wollte, sagte ich sag, "Du, wie, wie schaffe ich das? Weil ich hatte gerade erlebt, dass der Europachef von Time Magazine gesagt hat, wir machen ein Frankreich-Heft und hat trotzdem kein Interview von Mitterrand bekommen. Ich sagte, Jean-Michel, sag, wie mache ich das? Er das ist doch ganz einfach. Du kennst den Generalsekretär des Elysées, dem schreibst du einen Brief. Und sagst, du hättest gerne ein Interview. Dann geht er mit diesen Briefen nächsten Morgen in die Frühbesprechung mit Mitterrand. Ich sitze in der Frühbesprechung und sage sofort, das ist eine gute Idee. Also am nächsten <lacht> Tag ruft er mich an, sagt, alles klar, Mitterrand, ist einverstanden. Äh, dann sagt er, du musst jetzt die Pressesprecherin noch mal ansprechen und die sagt dir dann, also rufe ich die Pressesprecherin an und sage, wie ist das? Ja, das ist noch nicht entschieden. Ich denke. Was ist, ich rufe wieder meinen Freund an und sage, doch, doch, es ist entschieden. Die sagt es dir nur nicht, weil sie den Termin noch nicht hat. Aber so funktioniert es und so ist das hier auch, dass zum Beispiel die Freundin von Jacques Ricou, eine Journalistin, eine, eine, eine sehr hervorragende mhm. Journalistin, Margot, die geht zur Recherche natürlich auch mit dem Senator, über den wir nichts sagen wollen, außer dass sie mit ihm einen Techtelmechtel hatte, geht sie
1: natürlich essen. Mhm.
0: Das ist so.
1: Mhm, französische Verhältnisse. Ulrich Wickert in h-info, das Interview. Wir bringen jedem unserer Gäste etwas mit. Das ist die Interviewbox. Das ist eine kleine Überraschung. Sie dürfen mal öffnen und gucken, was ich da für Sie reingetan habe. Aha,
0: eine Warnweste.
1: Mhm. Warum das? Ja, das frage ich Sie.
0: Meinen Sie die, die, die Gelbwesten in Frankreich? Mhm. Eine sichtbare Leuchtweste kann man mal gut gebrauchen
1: Ich könnte mir vorstellen, dass Sie im Augenblick lieber in Deutschland sind als in Frankreich, oder? Wenn man sich die ganzen Streiks und so anguckt. Aber
0: in Südfrankreich ist im Augenblick sehr schönes Wetter. Also insofern.
1: <lacht> Nicht wenige denken bei den neuen Streiks, dass sich da eine neue Gelbwestenbewegung äh, Nein, anbahnt. Das,
0: man muss, äh, man muss äh, die Gründe kennen, warum es diese Streiks gibt. Das hat damit zu tun, dass es eine... Gewerkschaft gibt, die CGT, die ursprünglich die kommunistische Gewerkschaft war und heute immer noch die ganz linke war. Und die sackt immer mehr zusammen. Die etwas mildere, ich würde mal sagen, sozialdemokratische Gewerkschaft, die CFDT, die ist in den letzten Jahren immer größer geworden. Und der Chef der CGT, Monsieur Martinez, das ist einer, der sagt, ich muss jetzt unbedingt harte Streiks machen, damit diese Gewerkschaft doch noch existiert. Jetzt hat er am Dienstag zu einem Generalstreik aufgerufen, es sind aber nur 100.000 Leute streiken gegangen. Also das ist für französische Verhältnisse mild.
1: Aber es gibt immer noch äh, viele Tankstellen, wo es keinen Sprit gibt. Naja, das, das gibt aber
0: demnächst wieder, weil das jetzt alles ziemlich aufgehoben wird.
1: Mhm. Aber es ist ja also Sie sein. gucken relativ entspannt auf ich das, da, was da gerade passiert.
0: Ich, ich sehe da völlig entspannt hin. Denn, wissen Sie, als ich in Paris gelebt habe, habe ich es auch erlebt, dass die EDF, also die Mitarbeiter der Elektrizitätswerke, zwischen zwölf und zwei gestreikt haben. Warum? Dann konnten die Leute nicht kochen. <lacht> ja, dann, dann, dann wirkt sie am besten. Oder mhm. sechs Wochen kein Müllabfuhr. Ja, wenn sie das alles erlebt haben, dann sagen sie, das, was da jetzt gerade passiert.
1: Also man, kein juckt. heißer Herbst, zu befürchten, nein. wie viele so schreiben. Nein, nein. Mhm, okay. Und es juckt Sie auch nicht, wieder als Korrespondent in Paris zu arbeiten und darüber zu berichten?
0: Ja, wissen Sie, es gibt in Amerika, wo viel los ist. Und ich war in New York und habe da Berichte oder in Washington aber Berichte. Es ist in Deutschland im Augenblick wahnsinnig viel los. Aber ich bin jetzt im Augenblick begeisterter Buchautor.
1: Sehr schön. Ulrich Wickert in Hain für das Interview. Autor und einer der bekanntesten deutschen Journalisten und natürlich Ex-Mr. Tagesthemen. 15 Jahre lang haben sie das gemacht, von 1991 bis 2006. Und ehrlich gesagt, ich konnte es nicht fassen, als ich gelesen habe. Ich weiß nicht, ob ich das ansprechen darf. Ach
0: nee, lieber nicht.
1: Dass sie Ende des Jahres 80 werden.
0: Ja, ja. So, Wie so, geht's so. Ihnen damit? <lacht> Mir geht's gut. Das hat doch nichts zu tun. Mit
1: Sie sehen auch nicht so aus, Sie wirken nicht ja, so. es
0: geht auch. Ich bin lebendig, ich habe lauter Ideen. Ich sage immer, ich muss mindestens 110 werden, weil ich noch so viel vorhabe. Wird
1: denn groß gefeiert? Haben Sie Pläne?
0: Nein, nun habe ich 75 groß gefeiert, aber ich gesagt, jetzt reicht Man kann das nicht daran feiern.
1: Was hält Sie denn so jung? Sport. Ich Und glaube, ihre...
0: Sport ist ganz wichtig. Die Gene vielleicht auch. Ich habe...
1: Was machen Sie für Sport?
0: Ich äh, mache Geräte. Und ich spiele Tennis. Im und, Gym, richtig? Ja, ja. Okay. Und, ja, und ich spiele einmal die Woche Tennis, mit dem Tennistrainer, seit 20 Jahren mit demselben. Das hat den Grund, wenn ich den Ball ausschlage, es kommt trotzdem einer zurück. Und wenn ich mich mit dem für 12 Uhr verabrede, dann ruft nicht Viertelstunde vorher einer an, ah, du, ich stehe im Stau, ich schaff's doch nicht oder ich kann nicht, sondern wir verabreden uns, wir spielen.
1: Sie haben ja auch noch relativ kleine Kinder, die sind zehn, ne? Ja. Zwillinge. Zusammen mit Ihrer Frau Julia Jekel, der Grona und Jahrchefin, die gewesene halten Sie Chefin. Äh, gewesene Chefin, die halten Sie sich ja auch auf Trab, oder?
0: Ja, aber das ist doch wunderbar. Ja, ich kümmere mich gern um die Kinder. Ich frage jetzt äh, den jungen Latein ab. Wir sind gerade äh, Kapitel 2 bei den Wörtern.
1: <lacht> okay. Aber offenbar. Ist das ein, so eine Art Lebenselixier? Ich habe gelesen, Ihr Lebensmotto steht auf Ihrer Homepage, nie die Lust aus den Augen verlieren beim Tun. Richtig. Das klingt so einfach. Haben Sie wirklich in Ihrem Leben immer nur nach dem lustvollen Prinzip gehandelt?
0: Also ich habe natürlich eine ganze Reihe von Dingen gemacht, wo ich keine Lust zu hatte, aber das waren die kleinen Dinge. Die wichtigen Dinge, da habe ich immer entschieden nach dem Lustprinzip. Also da hat mich mal ein Privatsender vor Urzeiten angefragt, ob ich äh, dort Chefredakteur werden wollte. Und hat mir ein Gehalt geboten, das damals das Gehalt des WDR-Intendanten gewesen wäre. Mhm. Da habe ich gesagt, ich kann sowieso nur einen Steak pro Tag essen. Und <lacht> habe gesagt, ich habe dazu keine Lust. Warum? Als die Entscheidung kam, wollen Sie es nur machen oder nicht, hatte ich gerade nachmittags ein Gespräch beim Mitterrand gehabt und er hat hinterher zu mir gesagt, Herr Wickert, Jetzt gehen wir noch ein bisschen durch den Park spazieren beim Élysée. Und er redete mit mir über Literatur. Er sagte, wissen Sie, ich lese mehr deutsche Literatur, dürfen Sie niemand sagen. Jetzt habe ich gerade Thomas Mann gelesen, die Tagebücher, die sind ja maßlos langweilig. Sechs Wochen später treffe ich ihn wieder, sagt er, jetzt lese ich das Tagebuch von Klaus Mann. Ach, das ist toll, wie der sich quält. Wissen Sie, das kann, das kann Ihnen keiner bezahlen, sondern das ist einfach eine Frage, ob sie Lust haben zu so einem Leben. Insofern, ja, ich sage manchmal, ich habe nie gearbeitet, ich habe immer nur das getan, zu dem ich Lust hatte.
1: Aber da gehört auch eine große Menge Glück dazu, oder?
0: Dazu gehört eine Menge Glück dazu, aber sie müssen auch was für das Glück tun. Sie können sich nicht hinsetzen und einfach sagen, jetzt komme Glück über mich, sondern ich habe viel gearbeitet, aber ich habe aus Lust viel gearbeitet. Wenn ich jetzt Krimis schreibe, das ist Lust für mich, dass ich jetzt Geschichten erfinde bei diesem Krimi, dann verreise ich, unter anderem geht es ja um Mali, das dürfen wir ja ruhig sagen, mhm. da verreise ich nach Timbuktu in der Recherche. Und wenn ich mir die Krimis alle angucke, also der Erste, der Richter aus Paris, der spielt unter anderem, der spielt in China, der spielt in Agen, aber hauptsächlich auch auf Martinique. Der nächste äh, spielt in Angola, also er hat immer seinen Kern natürlich in Paris, aber es gibt immer Dinge, es gibt auch einen, der spielt mal da ein bisschen in Deutschland, in Berlin und Leipzig und hat, wenn Sie so wollen, mit Kohls äh, Zahlungen zu tun. Der
1: <lacht> das heißt, finden Sie das auch lustvoll, also wenn Sie sich die Geschichten, die Plots ausdenken und die Figuren, sich dann auch zu überlegen, wen ermorde ich, wo und wie?
0: Naja, man muss natürlich manchmal sich überlegen, welchen Mord brauche ich für die Geschichte. Ich habe gerade erzählt, die Wüstenkönigin, die spielt äh, unter anderem auch in Angola und da Stört mich eine Person. Ja, lass dich auf eine Mine treten, ist weg.
1: Wie praktisch. Das ist doch
0: praktisch als Autor <lacht> kann man sagen, okay, die beseitige ich irgendwie.
1: Ich habe in einem Interview gelesen, dass Sie mal gesagt haben, wenn, ich, wenn Sie nicht Journalist geworden wären, dann wären Sie am liebsten französischer Präsident. Klappt das jetzt noch?
0: Äh, ich glaube, das klappt jetzt nicht mehr. Also, Warum? Ja, da hätte ich mich anders anstellen müssen, wahrscheinlich. <lacht> das gibt einfach. Vorstellung, wo man sagt, wie wunderbar.
1: Aber es ist ein bisschen größenwahnsinnig auch, ne?
0: Ja, aber wissen Sie, man kann doch Wünsche haben, die größenwahnsinnig sind, weil man weiß in dem Moment, in dem man sagt, dass damit Ironie ja im Spiel ist.
1: Dankeschön, Ulrich Wickert. Ich, ich wünsche danke. Ihnen noch viel Spaß auf der Buchmesse.
0: Merci beaucoup.
1: Sein neuer Krimi, den er auf der Frankfurter Buchmesse vorstellt, heißt Die Schatten von Paris und ist im Piper verlag erschienen. Das war H-Info, das Interview. Den Podcast gibt es wie immer, zum Beispiel in der ARD-Audiothek, bei Spotify oder überall dort, wo Sie gute Podcasts finden. Mein Name ist Mariella Milkova.